0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.
1: Tłuste koty miały wylecieć z PiSu, a okazuje się, że Andrzej Jaworski, który jeszcze niedawno był zawieszony w prawach członka PiSu, dzisiaj ma dzielić i rządzić na terenie Gdyni. Jego ambicje wcale lokalnie się nie kończą, bo... Yy, w grze jest także o najwyższe stanowiska w PZU. Dzisiaj w Podejrzanych Politykach naszym gościem będzie Mariusz Gierszewski, Radio Z. Witam wszystkich, ale będziemy też rozmawiać o sprawie, z której nie należy sobie żartować, bo jest bardzo poważna. Dzisiaj, Mariuszu, yy, ujawniłeś, że w ubiegłym tygodniu aresztowano ojca. Tomasza Rzymkowskiego, wiceministra edukacji narodowej i to pod poważnymi zarzutami. O tym wszystkim i oczywiście o obowiązkowych elementach politycznego krajobrazu, czyli o tym, komu rosną aktywa, komu spadają, czyli stan politycznej gry, a także kontrowersja tygodnia, wydarzenie tygodnia i co najciekawsze przegląd kadr dzisiaj poprowadzi państwa Razem z moją
0: skromną osobą Mariusz Gierszewski. Ja bym powiedział odwrotnie. Poprowadzi Radek Gruca ze skromną osobą Mariusza Gierszewskiego. No to lecimy. Kontrowersja tygodnia.
1: Mariusz, elektryzująca wiadomość dzisiaj w południe. Radio Z informuje o tym, że został aresztowany na trzy miesiące ojciec Tomasza Rzymkowskiego. Zarzuca mu się przestępstwa seksualne. ty się dowiedziałeś, że taka Sytuacja miała miejsce, ale jakoś policja w Kutnie, która dokonywała według naszych nieoficjalnych informacji zatrzymania oraz prokuratura w Łodzi nadzorująca prokuraturę w Kutnie nadzorująca prokuraturę rejonową nabrały wodę w usta.
0: Tak, obie, obie instytucje zasłaniają się RODO, zasłaniają się dobrem śledztwa i nie chcą nam podać żadnych informacji, co jest dosyć dziwne, bo na ogół e, prokuratura i policja o takich rzeczach powiadamiają, jeżeli po fakcie oczywiście, a to zdarzyło się w ubiegłym tygodniu. Tak, ciekawe
1: w tej sprawie jest to, że kiedy zaczęliśmy sprawdzać okoliczności tego całego śledztwa, okazuje się, że jedną z zawiadamiających, a być może nawet jedyną zawiadamiającą, była osoba, która jest członkiem rodziny, co zawsze budzi pewne, no powinny się zapalać czerwone lampki, czy tu przypadkiem
0: nie chodzi o jakieś wewnętrzne konflikty. Niemniej jednak... Ale skoro prokuratura z, złożyła wniosek o trzymiesięczny areszt, a sąd ten wniosek przyklepał, to oznacza, że te dowody musiały być mocne. To znaczy, że to nie, by, nie tylko musiały być zeznania tej, tego członka rodziny Rzymkowskiego, ale być może coś jeszcze. No chcieliśmy się tego dowiedzieć dokładnie od prokuratury i od policji. Niestety nie odpowiedział na nasze pytania, to już mówię po raz drugi.
1: Tomasz Rzymkowski też nie komentuje w żaden sposób sprawy, mimo że prędzej czy później chyba będzie musiał jakkolwiek się do niej odnieść, ale na tej kanwie chciałem też spytać ciebie o jedną rzecz. Gdybyśmy rozmawiali jeszcze 5, 6 lat temu, to ja bym nie miał wątpliwości co do tego, że tutaj jakby jest sprawa kryminalna i tyle. Natomiast jeśli chodzi o politykę i różne porachunki mafijne w ramach samego obozu władzy. Mówię mafijne, bo chodzi bardziej o metody niż o same e, konstrukcje e, partyjne, żeby PiS się oczywiście nie obrażał na nas, bo bardzo nam to leży na sercu. Ale mówiąc e, zupełnie poważnie, no i, i jak ty to oceniasz? Jak w ogóle powinna zachować się partia? Czy w ogóle się powinna zachować partia jakkolwiek? Bo przecież, pamiętajmy o tym, że no i ani ty, ani ja nie możemy odpowiadać za to, co robili nasi rodzice.
0: Z Zgadzam się całkowicie z tym, że no, dzieci nie powinny odpowiadać w takich sytuacjach. Ale tutaj musimy zrobić małą gwiazdkę. Sprawa dotyczy wiceministra edukacji, a więc osoby, która nadzoruje szkoły, więc nadzoruje też dzieci. Musimy też pamiętać, że to wszystko dzieje się w momencie, kiedy toczy się bój o nowy podręcznik, co jest nazwany HIT, gdzie też jest Historia mowa o, o W którym
1: między innymi, drodzy państwo, co, o czym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, minister Czarnek twierdzi, że dzięki temu podręcznikowi dowiedzą się młodzi ludzie o tym, że w 1968 roku do głosu dochodzili pedofile, którzy dzisiaj są w Unii Europejskiej, a czasami nią rządzą. To taka... Tylko y, na tle tej całej historii no, y, wypowiedź, która pewnie się będzie odbijać y, czkawką. Ale Mariusz, ja no bym... tak, ale bo w,
0: właśnie w świetle tych dwóch faktów może należałoby się zastanowić, czy minister Rzymkowski, wiceminister Rzymkowski no nie powinien zawiesić swojego, swojej działalności w ministerstwie do czasu wyjaśnienia tej całej sprawy. Ale to by
1: się nie wydaje, że to by było coś na kształt sądu kapturowego. Ja, bym ci po... ja powiem ci, dlaczego mam skończą masz, masz moje wątpliwości. 15 lat temu hmm, przeczytałem książkę pani doktor Gujskiej, tak się nazywa, psycholog, która nazywała się Molestowanie pamięci. I wiem, że ta hmm, książka zrobiła spore zamieszanie w sądach o tyle, że hmm, do momentu jej publikacji sądy wręcz, bym powiedział niewiele przesadzając, bezkrytycznie podchodziły do różnych oskarżeń, opinii psychologów i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem na przykład w psychologii już dzisiaj jest coś takiego, co nazywa się syndromem fałszywych wspomnień, co często pojawia się u osób, które korzystają z pewnych rodzajów terapii, które ujawniają później, te terapie ujawniają wspomnienia o molestowaniu, które nie miało miejsca. Ja chciałem ci przypomnieć jako kinoman, że 10 lat temu w filmie Polowanie Tomasa Winterberga, takiego duńskiego reżysera, Mats Mikkelsen, który zresztą za rolę w tym filmie dostał złotą palmę, grał człowieka, który został oskarżony o molestowanie. Całe miasteczko się od niego odcina, ma straszną życiową tragedię, po czym okazuje się, że kiedy na jaw wychodzą szczegóły i miasteczko dowiaduje się między innymi, że molestowanie miało miejsce w saunie, w piwnicy, a piwnicy w ogóle w tym domu nie ma, gdzie miało być molestowanie. Więc jakby... Yy, yy, no.
0: Rozumiem, co chcesz powiedzieć, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić zawsze do takich e, e, historii, e, takich zarzutów. E, no niemniej, jak zwykle, e, jest jeszcze prim gwiazdka, prokuratura zdecydowała o aresztowaniu ojca wiceministra na trzy miesiące. To znaczy, że dowody ją przekonały. To znaczy, że ta sprawa wygląda bardzo poważnie. Hmm, oczywiście yy, możemy zakładać, że równie dobrze do tej sprawy doszło, jak i nie doszło. Nieoficjalnie wiemy, że rodzina wspiera wiceministra, jest po stronie ojca yy, i odrzuca te zarzuty stawiane przez jednego z członków tej rodziny. No, rzeczywiście, jest to sprawa bardzo delik do której trzeba podchodzić bardzo, bardzo delikatnie. Ale też zastanawiające jest zachowanie wiceministra, z którym staraliśmy się ty też wielokrotnie skontaktować, który starał się nas jakby unikać, chować głowę w piasek. A ty co byś zrobił, gdybyś był takim
1: wiceministrem? To jest problem, bo ja zacząłem się zastanawiać nad tym, a znam naprawdę historię ludzi. Nie mówię, że tutaj jest taka sytuacja. I zresztą poniekąd Tomasz Rzymkowski staje się ofiarą jak po pierwsze retoryki obozu, bardzo takiej twardej i bezkompromisowej. I ja nie wiem, teraz jak powiedziałeś a propos dowodów prokuratury, to była głośna sprawa syna Jacka Kurskiego, opisywana przez dziennikarzy Gazety Wyborczej, gdzie prokuratura odmawiała śledztwa. No i zrobił się z tego duży skandal. Tak naprawdę sprawa jest do dzisiaj nierozstrzygnięta, chociaż procesowo już nie jest możliwe jakiekolwiek jej rozstrzygnięcie i tak dalej. I ja się zastanawiam, bo wi nie wiem, czy ty to widzisz, ale ja widzę, że prokuratura najbardziej unika sytuacji takich, w której można by było jej zarzucić, że oszczędza swoich, a często to robi. Natomiast jeśli chodzi o kaliber zarzutu, taki jak pedofilia... No to być może ktoś się obawiał, że informacja, która notabene chodziła od kilku miesięcy o tym, że takie postępowanie w ogóle wokół Tomasza Rzymkowskiego rodziny jest prowadzone, czy ktoś przebiegły nie pomyślał, że lepiej jest faceta aresztować, żeby nikt nam potem nie powiedział, że my czegoś nie zrobiliśmy. No i to jest cała jakby kontrowersja w postępowaniu prokuratury i powiem szczerze, drodzy państwo, że ja nie mam gotowej tutaj recepty. No, Jak to no, powinniśmy oczywiście. robić? Powinniśmy o tym. Natomiast na pewno ta sprawa jest bardzo ważna i, jakby, społeczny cel publikacji, który zawsze nam w Radiu Z przyświeca, zanim podejmiemy decyzję o tym, czy coś się mitować, no, polega na tym, że mamy po pierwsze sytuację, wielu wątpliwości do postępowań dotyczących pedofilii w kościele, gdzie no, powszechnym wrażeniem jest to, że minister Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, no, mówiąc delikatnie, niespecjalnie ciśnie prokuratorów, żeby stawiali, akty, żeby stawiali zarzuty i kierowali akty oskarżenia. Na tym tle nie widać jeszcze tej drugiej problematyki mogę państwu powiedzieć, bo specjalnie y, analizowałem i rozmawiałem z ludźmi z Komisji do Spraw Pedofilii, którzy analizują, ekspertami, którzy analizują różne sprawy dotyczące pedofili i oni mówią, że poziom prokuratorów w sprawach dotyczących zarzutów o pedofilię czy molestowanie seksualne jest bardzo różny. A nawet do tego stopnia jakby widać no, różnice w podejściu, że czasami prokuratorzy nie potrafią nawet dobrze skonstruować pytań do biegłych. Sami biegli są problemem. Już y, przypomina się od razu y, historia Newsweeka i kolegium Humanum o tym, jak się masowo produkuje psychologów. No, to widać, że tutaj mamy stajnie Augiasza, więc y, być może to jest dobry moment, y, żeby y, zrobić jakąś debatę generalnie o podejściu do przestępstw seksualnych, którą PiS próbował moim zdaniem zdusić.
0: Nie no, to co mówisz jest, jest przerażające, jeżeli takie, takie, mieś... takie f -f fakty mają miejsce. E ale trzeba też powiedzieć, że PiS sam e ostawia się tutaj w tej historii, tak? Bardzo, jako partia, e dzieląc społeczeństwo i podsycając pewne bardzo niefajne nastroje. I wracając do twojego pytania, które zadałeś chwilkę temu, co ja bym zrobił jako wiceminister? No, jeżeli wiceminister wiedział już od kilku dni o fakcie zatrzymania, postawienia zarzutów swojemu ojcu, to powinien przygotować odpowiedni statement, powinien wypuścić być może z jakiś komunikat, którym opisałby całą sytuację, a nie udawać, że, że tego nie ma, a nie udawać, że historia się gdzieś rozmyje i nigdy nie wyjdzie. Bo to w dzisiejszych czasach jest niemożliwe.
1: No jest niemożliwe i, i byłoby chyba szczytem naiwności, o którą nie podejrzewam y, Tomasza Rzymkowskiego, y, myśleć, że tak będzie. Aczkolwiek jest jeszcze jedna kwestia. No, wybory są zapasem. Tomasz Rzymkowski politycznie na tle szczególnie swojego pryncypała Czarnka wydaje się być takim racjonalnym politykiem, y, konserwatywnym w więc potrzebnym, żeby e, budować przeciwwagę dla Zbigniewa Ziobry, który często konserwatywnymi tematami mocno gra. On jest sceptyczny wobec Unii Europejskiej, ale jednak no, nie ma takich odlotów jak jego e, pryncypał e, Przemysław Czarnek. I teraz a, no, ym, ciągle na, osobiście mówię jeszcze raz. Sześć lat temu nie miałbym takich rozważań i wątpliwości, ale dzisiaj, kiedy ta polityka w działaniach prokuratorów jest widoczna no, w zasadzie codziennie, kiedy Zbigniew Ziobro zmieni ustawę o prokuraturze i może jednoosobowo decydować o wszystkim, w związku z czym cała odpowiedzialność jest jego, no gdzieś to pytanie trzeba zawiesić i na pewno, drodzy państwo, ta historia się jeszcze długo nie skończy, należy współczuć rodzinie, przynajmniej ja współczuję rodzinie, ja no bo, bo, bo to rzeczywiście jest sytuacja nie do pozazdroszczenia. I jedną rzecz, którą mogę odpowiedzialnie powiedzieć, to to, że jeżeli pierwsze informacje do mnie na ten temat docierały na pewno na początku roku, w styczniu, lutym, to... Widać wyraźnie, że Tomasz Rzymkowski w żaden sposób nie powstrzymał śledztwa, nie zostało skręcone, zwinięte i tak dalej. Więc takiego zarzutu na, do tej pory w żaden sposób nie można było stawiać. Co będzie dalej?
0: Na pewno możemy powiedzieć, że jeżeli Tomasz Rzymkowski będzie chciał się wypowiedzieć, to nasza antena jest dla niego otwarta, stoi otworem. I to bez żadnego ferowania wyroków a priori,
1: po prostu Warto zabrać głos panie ministrze, tym bardziej, że podkreślamy zgodnie, że nie będziemy rozliczać dzieci za ewentualne, podkreślmy, ewentualne, bo to są dopiero zarzuty, czyli nie ma jeszcze żadnego aktu oskarżenia. Jeszcze dużo się może wydarzyć. Także będziemy monitorować tę sprawę dalej. Jasne. Wydarzenie tygodnia. Wydarzeniem tygodnia jest obecnie Nowy rozkład sił w Prawie i Sprawiedliwości, partyjne porządki latem, zaordynowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Poświęcimy im osobną, osobny wątek w kolejnym naszym rozdziale kadr dotyczącym. Kopalnia. Kopalnia. Kopalnia w ogóle. Tak. Ale jest jeszcze jedna rzecz, której nie można pominąć i która w moim przekonaniu spycha wszystkie inne na dalszy plan. Chodzi o kolejne maile ministra, szefa kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka. Ty dużo ciekawych opinii usłyszałeś o samym Michale Dworczyku, ale zacznijmy od meritum. No, Michał Dworczyk pisze do swojego pryncypała, żeby właśnie u Julipę i to nie jest y, y, trudne do rozszyfrowania, kim jest Julia P., magister Julia Przyłębska, prezes Trybunału nazywanego przez y, krytyków Trybunału Trybunałem Julii Przyłębskiej. I y, 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 co tam sobie ustawiali, u, 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 umawiali Mariuszu?
0: No, umawiali, jak odsuwać pewne orzeczenia, które są zbyt kosztowne dla rządu. Tak? Jak je odsuwać w czasie, aby one, one nie obciążyły budżetu. To zaraz.
1: to Ja mam jakąś y, pamięć niby dobrą, y, choć teoretycznie krótką, ale na tyle... Y, jeszcze potrafię w nią sięgnąć, że pamiętam historię sędziego z Gdańska, którą niedawno całkiem prezes Jarosław Kaczyński przytaczał na jednym ze swoich wystąpień i mówił o doktrynach Neumana i o tym, że byli sędziowie na telefon, a ten sędzia właśnie, o którym się mówi, że był na telefon, zawinił tym, że chciał iść na rękę tylko jeśli chodzi o termin przesłuchania. przesłuchania. A tutaj podają też kwoty. O co chodzi z tymi kwotami? Dla tych, którzy yy, nie wie, bo Michał Dworczyk pisze, że był
0: i rozmawiał o kilku sprawach, ale tam się też pojawiają kwoty. O co chodzi w tych kwotach? No to są kwoty, ile by kosztowały te orzeczenia budżet państwu, państwa?
1: Y y no właśnie, to chyba nie ma wiele wspólnego, że tak powiem, z literalnym czytaniem prawa i orzekaniem w myśl tego, co jest zgodne z konstytucją czy nie, jeżeli najpierw sobie liczymy koszty, potem umawiamy sobie termin, czyli jakby wskazujemy termin zapadalności kosztów, tak? Dobrze to
0: należy rozumieć? No tak, tak. Wtedy, kiedy będzie to dla nas korzystne, to wtedy możecie wydać orzeczenie dla danej grupy społecznej, tak? No dobrze, a to, to, jest... to, to, czy to powiem
1: szczerze. Ja jak to zobaczyłem, to pomyślałem sobie aha, to teraz niech mnie ktoś przekona, że orzeczenie w sprawie aborcji nie było skonsultowane wcześniej z najważniejszymi gremiami w państwie. Czytaj prezesem i jego otoczeniem. No, to, 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 pytania nasuwają się y, same, a też rząd kompletnie sobie nie radzi w tej sytuacji. No, nie wiem, powiem szczerze, wolałbym, żeby to był fake news, ale widziałem niestety na własne oczy i słyszałem na własne uszy, jak wicepremier Henryk Kowalczyk mówił, że to jest normalne, że trzeba konsultować pewne rzeczy z, y, 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 no, z prezesem Trybunału, bo z kim innym? No zaraz, no, jest to normalne czy nie? No, słuchaj, w dzisiejszych czasach jest... I normalne jest
0: normalne. Tak, stało się to tak normalnością. Natomiast w czasach wcześniejszych, kiedy władza wykonawcza oddzielona była od władzy sądowniczej, to byłoby nie do pomyślenia. Ale to, to ciekawe jest jeszcze to, że po pierwsze PiS znowu
1: wpada w sidła, które chciał zostawić na opozycję, bo tak tłukł Andrzeja Rzeplińskiego za to, że on ogrzewał się z innymi prawnikami krytycznymi. I pojawił się w do budynku PiS. Platformy Obywatelskiej tak? A tutaj mamy maile, wyliczenia. No, to, to jest niebywały skandal. Jak to w ogóle może wpłynąć na sytuację Michała Dworczyka? I w ogóle premiera, no bo wiadomo, że Michał Dworczyk postawił absolutnie w swojej karierze na premiera.
0: No, e, na razie cała ta sytuacja związana z wyciekiem maili e, spłynęła po Michale Dworczyku jak po pokocie. Chyba tak się mówi prawda? Spłynęła i niewiele mu zrobiła. To znaczy, on się obronił. Ta, e, ta linia o, obrony, którą, którą trzyma rząd, że są to nieprawdziwe informacje, że są to fake newsy i że stoją za tym rosyjscy hakerzy. Taka mantra, powoduje, która się pojawia tutaj, to jest zawsze... Wybija tak. Dajecie
1: się wkręcać tak, rosyjskiej tak. dezinformacji. Michał Dworczyk był bardzo oburzony na naszą koleżankę Beatę Lubecką, która go pytała w gościu Radio Z o, o, o kwestie maili, bo on, o, najchętniej, nie dziwimy mu się, uznałby ją za e,
0: zamkniętą na zawsze. Tak, no i to było skuteczne, prawda? D, e, przez długi czas. Nawet wtedy, kiedy wyszedł ten mail Włodczyka dotyczący Funduszu Operacyjnego Agencji Wywiadu, kiedy pojawiły się takie głosy, że prawdopodobnie przekroczył pewną granicę poufności informacji zawartych w mailu ja wtedy napisałem pytania do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oczywiście nie odpowiedzieli mi na te pytania. Pytałem, czy wszczęto wobec, wobec, po tej informacji wszczęto jakieś postępowanie, czy jest sprawdzające, czy, 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 czy cokolwiek. Natomiast oczywiście nie odpowiedzieli. Ale I wtedy też wydawało się, że, że nic się nie stanie Dworczykowi. Natomiast teraz to nie mam już tego przekonania. Wydaje mi się, że został przekroczony pewien Rubikon. Bo jeżeli rozmawiam z politykami PiSu i oni używają bardzo niewybrednych słów wobec Michała Dworczyka. Yy, wręcz mówią, że wręcz takiego porównania używają, że skoro Michał Dworczyk miał w swojej historii taką wpadkę, kiedy jako harcerz yy, okazało się, że w piwnicy gromadził To taka wpadka, która mogła się
1: skończyć wielkim bum. No, I zresztą skończyła się chyba
0: sprawą sądową i skazaniem nawet. Kolekcjonował materiały tak. wybuchowe to, że porównują to do tej sytuacji. Właśnie Michał Dworczyk w piwnicy pod Prawem i Sprawiedliwością umieścił tykającą bombę. Może ona teraz jeszcze nie wybuchnie, ale może w przyszłości wszystko rozsypać. I naprawdę... Tutaj, tutaj, tutaj Michał Dworczyk chyba już jest praktycznie przekreślony politycznie po tej sprawie. Oczywiście to się nie zdarzy od razu, to się nie, nie zdarzy szybko, ale kiedy dojdzie do układania list, do kolejnych wyborów, nagle może się okazać, że Dworczyk, dla Dworczyka nie ma miejsca.
1: Zwiastunem tego, że jednak wpływy premiera, no mówiąc eufemistycznie, nie rosną jest też to w jaki sposób skonstruowano listę pełnomocników, którzy mają wprowadzić nowe porządki w partii i między innymi rozruszać trochę tłuste koty. O tym już za chwilę. Ale chciałem cię spytać, jak uważasz, powinna zareagować na to opozycja i czy może być jeszcze tego ciąg dalszy. Julia Przyłębska wychodzi i mówi, że nigdy nie uzgadniała żadnych treści wyroków. A, a na Twitterze już pojawiają się komentarze, że znowu jest tutaj stosowana stara metoda, czyli dementujemy rzeczy, o których o nas nie napisano, tak? bo nikt nie pisał i, i nie wynika Wprost oczywiście nie wynika z maili, że ustalono czy podyktowano wyrok y, Trybunałowi, ale y, no, już samo... Y, mm, Uzgadnianie terminu było przez samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego piętnowane i pokazują, było pokazywane jako przykład tej patologii, która była za platformę. A okazuje się, że patologia rozwija się i to jeszcze w sądzie, prawie, że tak powiem, najwyższym, no, kluczowym oceniającym ustawę zasadniczą.
0: Znaczy, myślę, że tak po pierwsze, my nie jesteśmy od tego, żeby udzielać rad opozycji, ale ja przynajmniej oczekiwałbym, że opozycja tej sprawy nie zapomni. I jeżeli kiedyś będzie mogła, to tę sprawę rozliczy. To ona powinna być na samym początku listy wielu, wielu spraw, które powinny być rozliczone, ale to powinno być rozliczone czy wyjaśnione. To powinno być przede wszystkim. To jest patologiczny przykład psucia państwa i rozmontowywania państwa.
1: No w każdym myślę, że najgorsze jest jeszcze to, że teraz próbuje się to usprawiedliwiać i to po słowach prezesa, ale dobrze będzie, żebyśmy ocenili to w następnej części naszego programu, czyli stanie gry.
0: Stan gry.
1: Czas na stan politycznej gry, gdzie niczym na giełdzie przyglądamy się, komu aktywa rosną, komu stoją w miejscu. Bezpiecznie lub niebezpiecznie, a komu lecą na łeb, na szyję. Jeśli chodzi o mm, te y, aktywa, masz dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o sytuację Jacka Sasina, o którym kiedyś tutaj. No, się trochę pospieraliśmy nawet na początku roku, bo ja uważałem, że Jacek Sasin rośnie na tyle, że zaraz będzie pierwszym rozgrywającym po prezesie Jarosławie Kaczyńskim, a minęła chwila dosłownie i okazało się, że w oczy Jacka Sasina zajrzał blady strach i musiał pukać do drzwi Nowogrodzkiej, żeby być pewnym, że nic mu się złego nie stanie. Jak to
0: jest dzisiaj? Dzisiaj Jacek Sasin e, troszeczkę się jest wycofany. To, to znaczy, e, zauważył, że powstał tu alians między Danielem Obajtkiem a Mateuszem Morawieckim, e, który cieszy się jakimś tam uznaniem Nowogrodzkiej, właściwie może nie Nowogrodzkiej, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Więc Jacek Sasin troszeczkę się wycofał, ale zaczął zwierać szyki i zaczął też budować. Pewien, sw pewną swoją grupę, można to można nazwać, że to są e, starzy e, politycy PiSu. E, zaczął od tego, że zaczął organizować spotkania i namawiać posłów, polityków PiSu, aby przyjeżdżali do niego do mapu. Te spotkania no, zamieniły się w takie trochę masówki przeciw Mateuszowi Morawieckiemu. Właśnie tam rozmawiano o tym, że ma za duże wpływy, że otoczenie Morawieckiego, że jego młodzi asystenci mają za duży wpływ na kształt polityki, na kierunek, w, którym, w którym zmierza, do którego zmierza Prawo i Sprawiedliwość. Hmm, oczywiście to wszystko było tak po cichu, w zaciszu, powiedzmy, gabinetów. Natomiast tam pojawiły się tam bardzo ważne pers persony, jak była e, pani premier. E, Beata Szydło. Dokładnie. Która, Dziękuję jak
1: wiemy, poza rękoma na szyję ma, do, ma premierowi Morawieckiemu wiele do zarzucenia i nigdy nie zapomni mu. Zresztą to dość no, groteskowa sytuacja. Nie słyszałem w żadnym państwie, żeby tak było, że nagle sobie zamieniamy miejscami. Premier, który rządził, tak był świetny, wspaniały, jeszcze pokazał twardość na szczycie unijnym, wraca z tego szczytu, niby starczą, witany kwiatami, a zaraz potem jest zastąpiony przez swojego zastępcę i generalnie nie wiadomo do czego ma służyć, bo tak to było, więc ta zadra cały czas jest, ale też popularność Beate Szydło w partii, w pis jest, wysoka. jest tak. nadal wysoka. Prezes nawet, kiedy mówił kiedyś m, o tym, jacy są ewentualni kandydaci, jeszcze jak w zeszłym roku, jacy są ewentualni kandydaci na urząd prezydenta, to wskazywał, że są takie popularne nawet polityczki. i Oczywiście łatwo było zidentyfikować Beate Szydło, która miała spektakularne najlepszy chyba w, w Unii Europejskiej wynik, jeśli chodzi o głosy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, na pewno jest tak, że wielu ludzi, ten lud PiSowski, ta taka esencja partii, do której, jak wiemy, nie należy Mateusz Morawiecki, wolałaby współpracować z premier, która najchętniej wbiłaby Morawieckiemu kilka noży w plecy. Czy to jest. Czy to jest. czy? Czy właśnie widzimy jakiś nowy kształt i nowo formujące się sojusze, czy tak naprawdę to jest wzdłuż linii, które znamy, czyli Solidarna Polska, Ziobro, Beata Szydło, taktyczny sojusz, Sasin jako ten, który wiadomo, że jest człowiekiem znającym się na polityce i błaszcza, który jest dla wszystkich wygodnych, bo tak przynajmniej moje źródła mówią, z nim się da dogadać, czytaj, da się go ograć we
0: wszystkim. Wiesz co, na razie nie odpowiem na to pytanie, bo to jakby zostało ukrócone w trakcie tej działalności, to znaczy te spotkania Sasina trwały, natomiast dowiedziała się o tym Nowogrodzka, dowiedział się o tym prezes i prawdopodobnie lekko to zamroził, zatrzymał, czy też no może pokazał, pokazał swoje jakieś niezadowolenie, bo tak odczytano późniejszy po, po rekonstrukcji rządu jego wywiad, w którym namaścił na swojego delfina Błaszczaka. Właśnie, co to było? W ogóle no właśnie, przypomnijmy
1: to... o tym, bo to, to narobiło dużo zamieszania. Mi się wydawało, że nikt rozsądny nie będzie myślał, że jednak Mariusz Błaszczak, no, polityk, który no, na pewno nie dał się poznać z brutalnych rozstrzygnięć, chociaż po Macierewiczu trochę posprzątał, żelazną szczotką, jak to mówiono, no że on mógłby być autentycznym liderem obozu Zjednoczonej Prawicy.
0: No, no, wszyscy to czytali jako tymczasowe, jako właśnie pogrożenie komuś palcem i być może właśnie Sasinowi, który coś tam za kulisowo starał się robić. Chociaż oczywiście jego otoczenie zapewnia, że wszystko te spotkania odbywały się za wiedzą Nowogrodzkiej, za namaszczeniem Jarosława Kaczyńskiego, ale jednak ten element wyciągnięcia Mariusza Błaszczaka zdecydowanie na taki piedestał, na który byśmy się nie spodziewali, że zostanie wyciągnięty, że tak, on miałby być następcą. O wicepremierze Jarosława.
1: podawałeś zresztą tą informację jako pierwszy yy, o tym, że on będzie wicepremierem. Mówiło się od dawna, teraz mamy wojnę, on jest ministrem obrony narodowej, tak, w szkoli angielski, yy, więc dogaduje się z naszymi najważniejszymi sojusznikami Amerykanami, to wszystko jest ok, Ale że on zostanie tym, który dostanie schedę po prezesie, no to, to było coś. Czyli ty raczej by nie, polemizowałbyś z takimi głosami, które się pojawiały, że to jest przytyczek w kierunku Mateusza Morawieckiego, który przecież jest powszechnie wręcz odbierany jako ten, który jest ukochanym synem Jarosława Kaczyńskiego i wymarzonym następcą.
0: Nie no, Mateusz Morawiecki, to jest już, już przebrzmiała historia, Mateusz Morawiecki jako następca Jarosława. No przecież obserwowaliśmy w, w ubiegłym roku, pod koniec, liczne decyzje, które odczytywane było jako przycinanie środowiska Mateusza Morawieckiego tak, w, w paru różnych miejscach i odczytywaliśmy to politycznie, że właśnie zmienił się kierunek. Wiatr wieje już w inną stronę, że Mateusz Morawiecki nie jest tym popilkiem, Dlatego Mateusz Morawiecki związał się z Danielem Obajtkiem, który też tutaj miała, ma nadal ambicje polityczne, ma duży wpływ na polityków dzięki koncernowi, któremu przewodzi. I miliardom, którymi zarządza. Dokładnie. Więc myślę, że ten wiatr już wiał od dawna gdzie indziej. No ale był nieustalony kurs. I teraz jeżeli prezes zorientował się, że Jacek Sasin robi coś, co jemu nie wpisuje się jeszcze w jego pomysł polityczny na najbliższe miesiące, no to jakby pogrożono mu palcem. Ale tu jest jeszcze jeden element bardzo ciekawy. Otóż podobno do spotkań polityków PiSu miałoby dochodzić Padła taka propozycja na poligonach, na ogniskach, na które mieliby być zapraszani, gdzieś na poligony. Tak, I teraz... mi, tak
1: mi jakoś pachnie I jakimś to... obiadem drawskim, czy coś takiego. Ale wiesz co, to, to mi przypomniało inną anegdotę, a propos jeszcze Błaszczaka, ale to taki z militariów, więc sobie pozwolę, że e, pamiętam, tak przynajmniej mówili, dowcipkowali sobie członkowie rządu, jeszcze wtedy, kiedy był w nim Gowin e, i, i to był trochę inny układ, że Mariusz Błaszczak tak bardzo chciał wyjść z jakimś takim fajnym pomysłem i to on rzucił ten pomysł o tym, żeby wyprowadzić wojsko e, na e, kobiety, żeby tam zrobić szybko z nimi porządek, więc może jednak takie rozwiązania ekstremalne, gdzieś, no bo wiadomo, jak na poligonie, to wiadomo, żeby musiał pułk wojska ochronić przecież naszych polityków. I wiadomo, polityków żebyśmy tak się dowiedzieli o tym. No właśnie, no więc, ale to, to jest, ale, bo wiesz, to, to co ty mówisz, to pokazuje chyba jakiś brak jakiegoś instynktu samozachowawczego. No właśnie,
0: wiesz, jest tak, że nikt nie chce się przyznać do tego pomysłu. To znaczy, je, ludzie od Błaszczaka mówią, to nie my, to wymyślili ludzie od Sasina. Ludzie od Sasina mówią, wprost odwrotnie, to nie myśmy wymyślili, bo oczywiście wszyscy przy... mówią, no nie, jak to nie, to nie mogło dojść do skutku, przecież to od razu było widać, że to jest duży błąd polityczny, gdyby coś takiego się zdarzyło. Ale pomysł powstał i teraz nie wiadomo, kto jest ojcem tego pomysłu. E... Jak to
1: jest y, y, z tym osieracaniem porażek, tak? Sukces ma wielu ojców, porażka jest zawsze sierotą. Ten pomysł to kompletna porażka. No i nie doszedł do skutku.
0: Dobrze, nie dobrze, doszedł nie, do dobrze nie doszedł do Skutku.
1: Ale to, co ty mówisz, pokazuje, że m, dzisiaj jednak m, chyba najwięcej atutów, jeśli chodzi o takie poparcie po wewnątrzpartyjne, ma Jacek Sasin, bo jeżeli on umie kilkadziesiąt osób zwołać sobie na spotkanie, które jest jednoznacznie konfrontacyjne w stosunku do Mateusza Morawieckiego, no to to jest coś. Plus dorzucam od siebie taką informację, że jednak Jacek Sasin systematycznie w rozmowach, gdzie jest oczywiście po imieniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, uzgadnia nawet najdrobniejsze swoje decyzje. Chociaż co do tego mam pewne wątpliwości, bo z tego co słyszałem, miał tyle różnych aplikacji o różne spółki, że musiał oddelegować te kompetencje na ministra Śliwkę, który zresztą
0: miał tropić te tłuste koty. Ale jak ty to widzisz, jeśli chodzi o Sasina? Myślę, że Sasin jest sprawnym politykiem w takim, taki, w takim wymiarze, że wie, czego oczekuje prezes. I on do tego sprawnie się układa. Tak? E oczywiście, on zrozumiał, że, że ostatnio zostaje w tyle. On zrozumiał, że ostatnio jest trochę na bocznym torze. I dlatego zaczął apelować do te tego starego PiSu i szukać tam jakichś sojuszników. E i no, no, na razie to zostało jakby
1: przerwane. Zobaczymy, co będzie dalej. Na no, pewno sytuacja jest dynamiczna, ale też zwraca uwagę to, jeśli chodzi o porządki partyjne, że praktycznie wszyscy pretendenci do Schedy dostali swoje po poletka do zagospodarowania, zostali pełnomocnikami, zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Elżbieta Witek, o której się też mówiło, że może ewentualnie zastąpić szefa rządu, gdyby wszystko mu się już posypało, chociaż nie wiem, co mu się jeszcze więcej może posypać, czy też właśnie Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, no oni wszyscy nikt nie może powiedzieć, że został pominięty w tym wszystkim. No Czy przecież
0: jest... prezes Jarosław tak rządzi, żeby właśnie troszeczkę podnieść tu, a potem komuś podnieść, a potem jeszcze komuś podnieść i tak cały czas o tutaj opuścić. To jest cały balans, cały czas balansuje, tak? Żeby utrzymać tą swoją gromadkę.
1: No tak tylko, że ja, ja tak się zacząłem zastanawiać. Oczywiście yy, nasi słuchacze znają zasadę balansu, czyli dodamy komuś tutaj, znaczy dodamy Sasinowi taką, kom, taką spółkę, taką kompetencję, odbierzemy Błaszczakowi, potem odwrotnie ze Zbrojeniówką na przykład tak było, bo przecież Zbrojeniówka teraz teoretycznie podlega Jackowi Sasinowi, a przecież decyzje yy, personalne wskazują na to, że jednak tam rządzą ludzie yy, Mateusza Błaszczaka. Jak ty yy, ze swoim... Yy, Mariusza Błaszczaka, przepraszam, widzicie Państwo, tuż. Mariusza Błaszczaka. Jak Ty oceniasz po siedmiu latach rządów Jarosława Kaczyńskiego? Czy to, czy takie, jednak dość, no bym powiedział. Hmm... Proste myślenie o niwelowaniu wpływów i tak może przynieść nowy porządek w partii i, i może spowodować, że partia będzie prężna, bo widać, że gdzieś tam oni ugrzęźni, gdzieś tłuste koty nie bardzo się rwą do tego, żeby łapać kolejne myszy, czyli głosy wyborców.
0: Nie, no to jest, to jest konsekwentny pomysł Jarosława Kaczyńskiego na rządzenie tą partią. To znaczy osłabiliśmy trochę starych baronów, którzy teraz przyjdą na kolanach i będą prosić i wzmocnimy nowych młodych, którzy też będą nam wdzięczni za to, co, co dostali i też będziemy mogli nimi manipulować. No, to jest typowe dla Jarosława Kaczyńskiego, jak do tej pory się to sprawdza. No do tej pory, ale zawsze
1: yy, wszystko musi mieć swój kres yy. Na pewno opozycja w tym nie pomaga, żeby PiS władzę stracił, bo ma więcej jeszcze po, po swojej stronie. Ale czy ty oddostrzegasz i myślisz, że y, zgadzasz się z moją tezą, którą mam, że największym zagrożeniem dla PiSu jest sam PiS i właśnie chaos w tej partii i właśnie wewnętrzne
0: porachunki, w których no, nie bierze się jeńców, mówiąc oględnie. No i, i odwrotnie. Największym zagrożeniem dla opozycji jest sama opozycja. A to prawda. Nie mrawa i, i nie potrafi wyjść z tego rogu, do którego zapędził je Jarosław Kaczyński. Y, natomiast no nie chcesz być wróżbitą. Nie chcę być wróżbitą, tak. Trudno, wszystko dzieje się dzisiaj tak szybko, że możemy za dwa tygodnie obudzić się w zupełnie innej rzeczywistości. To prawda, a dochodziły do ciebie jeszcze takie informacje, o których
1: dużo się mówi, jeśli chodzi o zmęczenie prezesa, bo y, to jest warte do poruszenia. Prezes y, podczas no, tego pierwszego weekendu, że tak powiem, turnę po Polsce pomylił Mejze z Brejdą, y, pomylił y, Inowrocław z Włocławkiem. To są takie lapsusy, które każdemu nawet y, czuł członkowi męsy mogą się w ferworze yy, yy, przydarzyć. Ale no prezesowi
0: się nie zdarzały. No właśnie, prezesowi się nie
1: zdarzały, no. chociaż zdarzały się mu na przykład dwa różne buty na konwencji i, i tp. Więc,
0: ale znaczy... to przypisywaliśmy tam może w ogóle tak prezes nie zwraca uwagi na te nasze zewnętrzne prawda, cechy, U, ubiór, samochód, yy telefon, dom. No nie, to prezesa to nie interesowało. Tak, prezes jest ponadto z pewnością, tak. ale
1: e, zastanawiające jest, że z jednej strony e, są coraz częstsze plotki, m, nie tylko od e, takich powiedzmy m, no, sceptycznie patrzących na prezesa polityków, jak ta młodzież Solidarnej Polski, która mówi o nim e, per dziadek, e, a tak e, słyszałem od niejednego z nich. E, I nie jest to takie bardzo ciepłe y, sformułowanie, jeśli chodzi o y, dziadkowanie. No pytanie, czy prezes jest w stanie wytrzymać takie tempo y, i czy y, y, zwróciła moją uwagę jeszcze jedna rzecz. Y, ta uchwała, która była właśnie podjęta na rządzie, do której dotarł PAP, Dotarł, czytaj, dostał zlecenie, żeby to ujawnić. O tym to jest uchwała, którą w rządzie podjęto, żeby nie eksponować różnic zdań na zewnątrz. No, to jest pewne kuriozą, ale zwracam moją uwagę jedno. Zobacz, kiedy prezes był na miejscu, i y, mógł obserwować wszystko z bliska, to jakoś tych uchwał nie było y, potrzeba. Dzisiaj, kiedy znowu zostali śmiertelni wrogowie, czyli przede wszystkim Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki, można się spodziewać, że te konflikty będą y, no, coraz bardziej się nakręcać i właśnie tak odczytuję y, tę uchwałę. Czy y, myślisz, że y, znowu zacznie się serial podjazdowej walki ministra, który ministra sprawiedliwości, który, przypomnijmy, no poczuł się tak pewnie, że nawet był skłonny się zakładać między innymi o bardzo kontrowersyjne w obozie rządowym kamienie milowe, to znaczy, że mówiąc wprost, Zbigniew Ziobro twierdzi, że Mateusz Morawiecki uzgodnił coś, o czym Solidarna Polska ani żaden inny koalicjant czy też minister w ogóle o tym nie wiedział.
0: I ty i ja jesteśmy dziennikarzami już tyle lat, że wiemy, że zawsze przed wyborami parlamentarnymi w obozie władzy, czy tym, czy tamtym, czy innym występują spękania. Im bliżej wyborów, tym one są szersze, większe i puszczają pewne opory i po to, żeby walczyć w jednym obozie między sobą. Więc myślę, że to, to zjawisko będzie narastać. Zbigniew Ziobro należy do jakby powiedzmy głodnych polityków, którzy muszą Wciąż wyrąbać głodnych, tak, sobie tak. jeszcze swoje miejsce, więc... A ma w tej chwili możliwości i ma narzędzia, więc myślę, że jak to się mówi, będzie ciekawie.
1: A to ciekawe, co powiedziałeś, bo mm, też moi rozmówcy zwracają uwagę, że mimo, że Zbigniew Ziobro skończył już 50 lat, to ciągle on obserwuje prezesa i myśli sobie, ja mam jeszcze czas, ja mam jeszcze czas. Nie wiem, czy to jest słuszna kalkulacja, ale jeszcze jedna publikacja ciekawa, na którą warto zwrócić uwagę, pojawiła się w ubiegłym tygodniu, mianowicie Andrzej Gajcy w Onecie napisał o tym, że właśnie ministerstwa poszczególne zaczynają analizować te kamienie milowe, które ujawniono e, przez Komisję Europejską w planie dotyczącym KPO. No i ministerstwa, a także Sejm, gdzie tam jest jednym z kamieni milowych, jest e, zobowiązanie do m, no, unikania tej ścieżki poselskiej w zgłaszaniu ustaw, żeby, to, żeby zawsze każda ustawa, żeby zasadą było, że ustawy mają tak zwane e, e, osr -y, czyli oceny skutków regulacji. Kiedy masz projekt poselski, no to możesz no nie po ma, pierwsze tak? wrzucić szybciej, no i niech się martwi y, kraj i obywatele, co y, wam zgotują y, y, państwa. Czy ty też, czy ty uważasz, że to te kwestie kamieni milowych, pieniędzy unijnych i tak dalej mogą jeszcze bardziej y, rezonować i być takim, y, takim czynnikiem, który będzie y, no zachęcał do tego, żeby atakować Morawieckiego, bo to on jest chyba naturalnym celem
0: w takich atakach. Jeżeli chodzi o zbigniewać obro? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że będzie, te, ten atak będzie, to jest jego amunicja w tej chwili najważniejsza, więc to te strzały będą ze strony Ziobry. Następować.
1: A zastanawiałeś się, dlaczego... Jakie mogą być odpowiedzi na pytanie, skąd taki tupet u ministra Ziobry, który wcale, wbrew pozorom, do do dużo huczy, ale na koniec dnia bardzo często się wycofywał ze swoich różnych y, pogróżek i tak dalej. Tymczasem, no już po y, kamieniach milowych, no, z tym zakładem, no pokazuje, jakby był pewny siebie. Y, czy coś do ciebie dochodziło, albo masz jakieś y, koncepcje y, swoje? Skąd się taka pewność y, y, zbigniewa Bierze, bo to nie tylko spekulacja, ale to też analiza i doświadczenie dziennikarskie powinno nam podpowiadać. Ja...
0: No, mojego nosa z Migniew Ziobro ma jakieś postępowanie, które może dotyczyć na przykład działek rodziny Morawieckich i yy... nie chcę powiedzieć, że to postępowanie jest już jakieś bliskie końca albo jakichś wniosków, ale wystarczy, że takie postępowanie się dzieje. To, czy zbierane są informacje, ono już jest takim rewolwerem, który on trzyma pod stołem i no jestem w stanie sobie wyobrazić, yy bo nie mam na to dowodów, ale są różne przesłanki i różne nieoficjalne informacje pokazujące, że coś takiego Zbigniew Ziobro może mieć. Jest to jedno z możliwych
1: wytłumaczeń, aczkolwiek jak już mówisz o tych działkach, to ja tutaj wszystkim Państwu zwrócę uwagę na taką postać w prokuraturze. Prokurator Ziarkiewicz z Lublina. Mogę nawet Państwu zdradzić z bardzo dobrego źródła, że prokurator Ziarkiewicz, poza tym, że ma najważniejsze postępowania, takie jak Mateusz Morawiecki, zresztą Ryszard Czarnecki, też kilometrówki i ten taki kultowy samochód bez dachu, zezłomowany, którym przejechał chyba świat dookoła Ryszard Czarnecki, a potem to rozliczył w parlamencie. no Dużo ciekawych tam postępowań m, się znalazło w Lublinie, a poza tymi postępowaniami w Lublinie, w gabinecie y, prokuratora znalazł się też portret Lecha Kaczyńskiego. Myślisz, że to dobrze rokuje w przyszłej karierze? Ja to... myślę, że ten prokurator
0: powinien być naszym gościem. To, to wtedy <laughs> panie, zapraszamy ja program.
1: panie prokurator. Prokuratorze, zapraszamy bardzo chętnie, byśmy poznali Pana Wielki Dorobek. To jest naprawdę fantastyczna kariera i jeszcze nie raz gwarantuję Państwu o tym prokuratorze.
0: Usłyszymy. Ale w dru z drugą stronę nie chcielibyśmy być gościem Pana prokuratora. O nie, nie, nie.
1: To, to, to ja bardzo podziękuję. To gdzieś ewentualnie w neutralnym środku. miejscu. Tak jest, tak jest. Przegląd kadr. Jeśli chodzi o kadry PiSu, no to... Mm, Większość tych pełnomocników mm, jest po pierwsze znanych i jednak można się było ich jakoś tam spodziewać, chociaż rzeczywiście rozrzuceni są tak, że tylko prezes wie jaka logika skierowała na przykład Ryszarda Terleckiego do Łódzkiego, ale... Jest taka jedna postać, która i ciebie i mnie interesuje i to mnie bardziej ze strony takiej politycznej, a ciebie ze strony spółek Skarbu Państwa, które obserwujesz. I tą postacią jest mega tłusty kot. Proszę się nie gniewać, bo to przecież nie jest moje yy, określenie, tylko prezesa. No, człowiek, który yy, przez yy, rok yy, z hakiem yy, w PZU zarobił bagatera 2 miliony złotych, więc chyba... Yy, prezes ym, uważa, że tłustym kotem to jest taki człowiek, który zarabia yy, nie wiem, 2,5 miliona, no nie? To chyba będzie ten, kto zarabia 2,200, to nie jest tłustym kotem. Powiedz, o kim mówimy. Mówi,
0: mówimy o Andrzeju Jaworskim, tak. To jest... Mm, wybraliśmy go do tego programu, no bo jego kariera nagle rozkwitła.
1: No właśnie po takim więdnięciu dość spektakularnym, a naprawdę, powiem szczerze, łatwo jest znaleźć ludzi, którzy mają nieprzyjemne rzeczy o Andrzeju Jaworskim do powiedzenia, trudniej jest znaleźć tych, którzy by znajdowali i tłumaczyli mi też to, co się dzieje teraz. A co się dzieje teraz? Przypomnijmy... E no to proszę. No mnie zdumiało i nie tylko mnie zdumiało, bo też że tak powiem lokalców autochtonów zdumiało to, że nagle prezes wskazuje na pełnomocnika do Gdyni, Andrzeja Worskiego, który no, po pierwsze był w niełasce, po drugie jest tłustym kotem, po trzecie był kandydatem na prezydenta Alek a po czwarte, no tak w poprzednich latach dał dowody swojej, tak słyszałem przynajmniej, jeśli chodzi o struktury PiSu, no oszczędnym gospodarowaniem prawdy. Oszczędne gospodarowanie prawdy to jest to, co najdelikatniej mówili mi jego współpracownicy. Ale zanim został tym pełnomocnikiem, to już nagle, zupełnie niespodziewanie, został
0: wiceprezesem w... PZU Zdrowie. No właśnie. Nie, przepraszam, On został pełniącym obowiązki prezesa w PZU Zdrowie. A wbrew pozorom to jest ważne. I wszedł do zarządu PZU Życie. Tak.
1: Czyli wielki powrót. Ale był wiceprezesem PZU, to tutaj powinniśmy z kronikarskiego obowiązku przypomnieć okoliczności, w jakich on odchodził. Był czerwiec 2017 roku. Po rocznych rządach w PZU nagle okazało się, że już wypełnił wszystkie swoje cele i może odmaszerować. Była taka dziwna sytuacja, na którą zwracali mi uwagę działacze PiSu no, z północy Polski, tak to powiem. A... Chodziło o to, że zarzuciła mu Telewizja Polska um, oddział w Gdańsku, że. Um, telewizja Polska? Tak, Telewizja Polska Narodowa Jacka Kurskiego, Niemoż nominatka. No właśnie, puściła. To był 2017 rok, ale i tak to wszyscy pamiętają jako no, niezwykłe wydarzenie, no bo te, Telewizja Narodowa swoich atakuje, nie tych Niemców czy tam jakichś innych, tylko swoich. No i Telewizja właśnie wskazywała, że on awansował, um, czy załatwił, czy rr, no nie wiem, jakie jest najbezpieczniejsze procesowo, panie Andrzeju, określenie, ale generalnie zarzucano panu, że to pan był spirytus z obsadzenia w PZU zdrowie swojej byłej asystentki. Pan oczywiście rzucił się słusznie w wal do walki o swoje dobre imię i nawet słyszałem, że ten proces rozstrzygnął się na mm, korzyść pana y, Jaworskiego, no ale to zwracałem całą uwagę, bo jednak rzadko kiedy aż tak y, jednoznacznie działająca telewizja atakuje y, PiS. Y, Kogo Może był
0: jakiś sygnał, tak? No właśnie, no
1: to pokazuje jakby jak to bardzo jest kontrowersyjna y, postać. I potem co się jeszcze dzieje? Y, no nagle mamy 2018 rok, wybory kandydatem w wyborach na prezydenta Gdańska jest Kacper Płażyński, w końcu udaje mu się zdobyć tę nominację i Andrzej Jaworski mówi, weto, nam się nie podoba ten kandydat, my chcemy kogoś innego, dostaje za to no, po paluszkach mocno, zawieszony w prawach członka, Karol Karski informuje, że nielojalność jest powodem zawieszenia. Ja powiem szczerze, jeszcze nie, nie, nawet się nie zorientowałem, kiedy wrócił z tego zawieszenia. Na pewno będziemy jeszcze starali się dociec, ale no, co może stać za taką pozycją Andrzeja Jaworskiego i za takim jego, no, na dziś triumfalnym powrotem?
0: No przede wszystkim, że jest świetnym fachowcem, no bo no przeszedł tak, PZU, tak, tak. PKO, Krajowa Spółka Cukrowa, potem jeszcze jakieś spółki prywatne, yy, czyli musi się znać tak naprawdę na rządzeniu się. takimi dużymi instytucjami. To po pierwsze. No, po drugie, no myślę, że znalazł właściwych protektorów i właściwych przyjaciół. I... Ale mówisz
1: o dyrektorze ryzyku na pewno,
0: bo to słyszałem bo właśnie,
1: bo kiedy. Bo, bo ja nie kryję, że jak już po koncercie y, ruszyłem porozmawiać z różnymi wiewiórkami trójmiejskimi, to usłyszałem tak, no wiesz. Najprawdopodobniej jest tak, że wszyscy będą ci mówić, że to ojciec Rydzyk załatwił Andrzejowi Jaworskiemu taki powrót do łask, ale z drugiej strony my znamy prezesa dość dobrze i trudno nam sobie wyobrazić, żeby aż tak daleką ingerencję w wewnętrzne sprawy partii dopuścił nawet ze strony tak istotnego gracza politycznego, jakim jest dyrektor Radia Maryja. A co mówią twoje
0: wiewiórki? No, że, że Jaworski ma także innego dobrego przyjaciela. To jest Adam Hoffman, były rzecznik PiSu i e, całe jego otoczenie środowisko. I że tutaj znalazł kolejnego drugiego protektora, który go właśnie, który pomagał mu wrócić. Yy, I być może to połączenie tych dwóch bardzo yy, poważnych sił politycznych sprawiło, że Jaworski powrócił. E, bo przecież e, A może co łączy z ojcem ryzykiem poza tym, że ma
1: taki ma dużą swobodę w wypowiadaniu różnych bardzo kontrowersyjnych tez, najczęściej związanych z atakiem na lewactwo, LGBT i jakieś tam inne zagrożenia, które, co do których realności można dyskutować
0: i, i się to dzieje. No jest przede wszystkim przewodniczącym takiej rady Instytutu Pamięci i to, pamięć i Tożsamość. Instytutu Pamięci i Tożsamość. Tak. Ten instytut działa przy kościele Ojca Rydzyka. No, bliżej już być nie może. I e, jeżeli spojrzymy do internetu na ostatnie wydarzenia, to możemy znaleźć na przykład e, spotkanie, które odbyło się parę dni temu, na którym e, siedział Jarosław Kaczyński, wicepremier Sasin e, i Podarowano specjalną szablę, szablę, która miała pochodzić spod Samosiery temu instytutowi, przemawiał właśnie y, nasz bohater. Y, y, no, to pokazuje pewną siłę, prawda? To, te, te zdjęcia, jak się je ogląda, to wskazują, że moc jest z nim. Moc jest z nim. Y,
1: na pewno wiatr w żagle y, wieje. Y, y, Moi rozmówcy w Trójmieście patrzyli dość dziwnie, kiedy ich pytałem o to, czy jego misja może się skończyć sukcesem i mówili mi tak. Zadaje się z takimi ludźmi, z którymi raczej Prawo i Sprawiedliwości nie jest po drodze. Dobrze mówią o nim, byli funkcjonariusze służb PRL-owskich nawet umoczeni w różne rzeczy. Takie rzeczy słyszałem, nawet konkretne nazwiska, ale poczekajmy, bo nie nie rzucajmy. Do tego jeszcze kwestie właśnie jego związków z Adamem Hoffmanem, co pokazuje, że on może mieć realne marzenia o tym, żeby odegrać ważniejsze nawet role w spółkach Skarbu Państwa, bo tajemnicą Poliszynela jest to, że Adam Hoffman, no, gdzie nie spojrzysz w energetykę, to w każdej w zasadzie chyba spółce możesz znaleźć kogoś, kto kogo jakoś można przypisać do e, bycia y, jakimś protegowanym, czy dobrym kolegą y, Adama y, Hoffmana. Y, czy ty uważasz, że Andrzej Jaworski może jeszcze namieszać w y, rozgrywkach o PZU? Bo dużo się mówi o tym, że obecna prezes może mieć... Y, no, jest wielu chętnych, którzy by ją zastąpili i jest nawet konkretne nazwisko, które możemy chyba już ujawnić.
0: No tak, to z, z, z. Mówi, mówi, się o ministrze Mucha, Muszę, muszę, muszę. muszę. Tak,
1: Paweł jest... Mucha, były minister w kancelarii, teraz społeczny doradca Andrzeja Dudy, który odszedł z kancelarii, jest teraz szefem rady nadzorczej PZU i jak ma, ma ambicje? Ma ambicje i tak to ma ambicje. Nie, nie chcę powiedzieć, że, że jest rządny władzy lub pieniędzy, bo to przecież nie są rzeczy, które występują jakkolwiek w PiSie. Ale czy to jest w ogóle realne? Bo słyszę o tym dość dużo, a ty badałeś trochę różne układy i konstelacje w PZU, no i można znaleźć tam ludzi, którzy mówiąc delikatnie, nie pałają sympatią i nie są pełni uznania dla osiągnięć
0: obecnej pani prezes. O tym, że pani prezes Chyła ma odejść, to te informacje czy te plotki powracają co kilka miesięcy. Mówiło się między innymi, że odejdzie do Narodowego Banku Polskiego, ponieważ ma bardzo dobre kontakty z prezesem Glapińskim, więc może zostanie wiceprezes, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. Mówiło się o tym, że nawet ta, ta pozycja jej dosyć odpowiada. No ale jak wiesz, to jest spółka, gdzie ścierają się najważniejsze siły w obozie Zjednoczonej Prawicy. I z ostatnich informacji pani prezes Chyła znalazła nowego protektora, nowy parasol ochronny w postaci premiera Mateusza Morawieckiego, który też zaczął szukać sojuszników. Więc zdaje się, że... Ta jej dymisja troszeczkę albo odeszła, albo na razie się odsunęła w czasie. E, chociaż tak jak powiedziałeś, już jest tam w przedpokoju minister Mucha. No przebiera nóżkami
1: tak, że całe e, miasto o
0: tym mówi. No. Jest rosnący w siłę nasz bohater tłusty kot
1: Jaworski, Jaworski
0: którego wszystkie poczynania dyrektorzy, pracownicy pzt usilnie śledzą, bo chcą zobaczyć skąd zawieje wiatr. Więc no nie jest prosto. Pani prezes Chyła ma tutaj, musi chyba bacznie oglądać się za siebie. Ale póki co zdaje się zmian w PZtu tam na górze nie będzie. Ale jeszcze
1: była taka historia, o której, której prawdziwość w pewnej mierze udało mi się potwierdzić, mianowicie dużo się mówiło o takim raporcie audycie wewnętrznym, który dotyczył tego, na co pieniądze przeznacza PZ-u, m.in. za pośrednictwem fundacji, ale generalnie różne sponsoringi i tak dalej. I mówi się o tym, że jeden z takich raportów przygotowany przez byłego szefa CBA, bo też tam znalazł szczęśliwie zatrudnienie z fachowcem niezbędnym i tak dalej, więc on miał przygotować raport, w którym pojawiały się konkretne nazwiska polityków, którzy mieli być beneficjentami politycznymi, tak bym powiedział, różnych grantów, czy też sponsoringu. Między innymi mówiło się o Tomaszu Porębie, który jest z Mielca, a tam kluby, klub sportowy z Mielca jest dość hojnie, zarówno zresztą przez Porębę, no no poręba bardzo się troszczy o ten klub, a pani kolejna wiceprezes, która też jest przez przypadek byłą polityczką i byłą szefową kancelarii prezydenta, Małgorzata Sadurska. Widziałem jej zdjęcia, gdzie właśnie jako przedstawicielka PZU mówiła o tym, że, że bardzo PZU jest szczęśliwe, że pomoże Mieleckiemu klubowi, ale dementowano potem te informacje. To znaczy nie o samym raporcie. Moje źródła twierdziły, że żadnych nazwisk na nie było. Być może y, nazwiska łatwo było wskazać na, po lekturze raportu, ale samych nazwisk y, y, tam y, nie y, było. Jakie jeszcze osoby y, mogą tutaj być tymi szatanami, którzy są czynni, parafrazując prezesa, który kiedyś powiedział, że inni szatani są tam czynni. Mówi się o pewnym małżeństwie, które ma też duże aspiracje. Małżeństwie pana Piotra, demiurga, jak słyszę, pr i architekta, jednego z architektów, bo jednak wielu, słyszałem już, rości sobie prawo do tytułu architekta zwycięstwa, czyli pan Piotr Agatowski.
0: No tak, mówisz tutaj o małżeństwie Agatowskich, a więc pani prezes PZU Życia Aleksandra Agatowska, która no Bardzo też, ambitna też osoba, miała, przekonana tak, o też, swojej też, sile. Też, też mówiło się, że starała się wejść na sam szczyt i zostać prezes całego PZU. I że ponieważ przez swojego męża ma duże wpływy na Nowogrodzkiej no to też starała się tutaj zagrozić prezes, pani prezes Chylę. E Natomiast wydaje mi się, że ostatnio chyba y, tam na tej linii się uspokoiło między tymi dwoma paniami, więc mo, mo, może, może to, jest, y, to jest na razie spokojny spokój. moment. Może A jeszcze spokój.
1: się pojawiła jedna osoba, znaczy w ogóle ten zarząd to jest taki zupełnie niepolityczny. Była szefowa kancelarii prezydenta, były szef CBA, y, były minister, o którego cię właśnie chciałem spytać, pan minister Piotr Nowak, który y, no, był ofiarą swojej chyba ambicji i został zdymisjonowany spektakularnie jak na dymisję w tym rządzie zdymisjonowany przez Mateusza Morawieckiego, był ministrem rozwoju, a teraz się znalazł w zarządzie czy to jest kolejny pretendent do tego, żeby zastąpić obecną panią prezes? Wiadomo było, że jest człowiekiem Jacka Sasina ale też było wiadomo, że w jakiś sposób zauroczył samego prezesa, o czym zresztą możecie posłuchać w jednym ze starych odcinków naszego podcastu Podcastu, gdzie opowiadaliśmy o pewnym spotkaniu na cmentarzu. Wszystkim polecam ten podcast. Czy to jest taki czarny koń w talii wiceprezesów i
0: apolitycznych już ekspertów? Wydaje mi się, że nie. Słyszałem, że jego notowania nie są za wysokie w tej chwili. E, więc ja bym go tutaj nie dopisywał do tej listy pretendentów i tych, którzy tam tupią nogami, żeby zostać prezesem. I taki bardziej
1: jakby spadochron.
0: Troszeczkę... W troszeczkę, dobrym kolorze. Tak. Złotym. Troszeczkę tak. Do... Na na emeryturę Spokojna, emerytura, tak, spokojna tak. emerytura. Swoją drogą, tak mi przyszło do głowy, zobacz, jakbyśmy porównali PZU do PKN Orlen w PKN Orlen nie wymienisz takich historii na razie. Jest jedno Daniela Obajtka, a w PZU, zobacz ile już naliczyliśmy różnych zakrętów i politycznych tam przed chwilą historii. Czyli to jakby dobrze świadczy
1: o pozycji działacza partyjnego, jak sam się przedstawia Daniel Obajtek.
0: No podobno też, ma startować w tak, wyborach. ma
1: podobno startować, a poza tym to tajemnicą Poliszynela jest to, że zebrał takich dziarskich, byłych oficerów Służb, może to tłumaczy też jego bezpieczeństwo, bo między innymi odpowiedzialny za ochronę były policjant, pan Lasek, może właśnie to tłumaczy to, dlaczego tam żadne no, wraże siły się nie ujawniają, przynajmniej na zewnątrz. Czy ty to tak odbierasz? Bo dużo się o tym mówiło, o tych takich funkcjonariuszach w Rolenie byłych i twardo dbających o bezpieczeństwo, nawet nie tyle Orlenu, to od siebie tam co samego prezesa.
0: Być może jest tak, że po prostu Daniel Obajtek sobie tą piaskownicę odpowiednio ułożył i wszystkie obce grabki powyrzucał. A w PZU jest odwrotnie, jest masę różnych zabawek, które ktoś poprzynosił i pozostawiał. Natomiast na pewno mogę powiedzieć, że ten stary PiS, ten zakon PiS, jest no, bardzo rozgoryczony tym, w którą stronę idzie Daniel Obajtek i rozgoryczony tym, jak bardzo nie spełnił on oczekiwań, które w nim pokładano. Jest duże niezadowolenie dotyczące Daniela Obajtka.
1: Duże, znaczy bo chyba, chyba zbyt wielu by chciało być ym, na jego miejscu, a poza tym no rzeczywiście jego y, pozycja y, jest... Y, Teraz no, w
0: sojuszu z Mateuszem Morawieckim. No właśnie, a na czym polega ten sojusz? I
1: skąd? Bo to też jest bardzo ważny, no ja bym nawet powiedział game changer, bo dopóki y, 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 mówiono, zresztą... Pochwalę się, że sam pisałem o tym, że y, między innymi y, różne ruchy na początku y, ubiegłego roku były związane z tym, że Mateusz Morawiecki przestraszył się, że Daniel Obajtek może być fajniejszym kandydatem y, na premiera. No i wtedy wyglądało, że byli wrogami na śmierci życia. A okazuje się, że jest y, dzisiaj ten sojusz. Na czym to polega i dlaczego to jest ważne? Bo o tym jeszcze nie rozmawialiśmy w naszym Co,
0: podcaście. Myślę, że to jest zjednoczenie się przeciwko. Czyli właśnie przeciwko Jackowi Sasinemu, Sasinowi, przeciwko być może staremu zakonowi PC. to jest taki doraźny sojusz. No, trzeba pamiętać, że Daniel Obajtek dysponuje dużymi pieniędzmi przez fundację, stowarzyszenia i może realizować różne cele, które będą zbieżne z twoimi celami politycznymi. Czytaj, celami Mateusza Morawieckiego. Hmm, więc jest dobrym wehikułem dla Mateusza Morawieckiego, chociaż oczywiście trzeba za, zawsze pamiętać, że to jest doraźny sojusz, który może się w każdej chwili rozpaść.
1: Czas nas goni, więc nie będziemy wielu jeszcze wątków mogli y, podać, y, ale wróćmy do tej rozmowy. Ja jeszcze tylko jedną rzecz zauważyłem, y, zwrócono mi na to uwagę, że pani Beata Kozłowska-Chyła jest też przewodniczącą Rady Nadzorczej Lotosu, więc być może y, jednak kiedyś będą różne dyskusje y, międzyfrakcyjne, ale też y, chciałem się podzielić y, mm, takim wrażeniem, które przywożę z Trójmiasta, że Andrzej Jaworski miał być takim pomysłem tak myślą ludzie z Trójmiasta, też z Gdyni, pomysłem na pogodzenie zwaśnionych różnych plemion tam na Pomorzu, ale raczej czarno to widzą moi rozmówcy. I pytanie jest też o to, czy przypadkiem nie będzie to jakąś próbą pozyskania wsparcia grupy senatora Grzegorza Biereckiego i samych skoków. E, czy ty uważasz, że Grzegorz Bierecki i ludzie związani ze skokami mogą być jeszcze jakimś czynnikiem istotnym? Bo trochę przycichła e, aktywność samych skoków, a, a z drugiej strony e, słyszę, że coraz więcej osób związanych z Grzegorzem Biereckim, jego jakiś tam wychowawczych gdzieś tam po cichu się umieszcza w spółkach Skarbu Państwa.
0: Słuchaj, no skoki to są wielkie pieniądze i e, to znaczy, że to też jest przemożny wpływ polityczny. No być może... E, przycichła cała afera ze skokami, miała przycichnąć i być może w tej chwili oni wiesz, startują do lotu.
1: No tak, uznali, że już karencja tak, posypaliśmy głowę popiałem, czy tam wycofaliśmy się w cień, bo to jest zawsze takie wycofanie, potem są wielkie powroty, takie jak Andrzej Jaworski. Obiecujemy Państwu, że będziemy jeszcze się Andrzejowi Jaworskiemu przyglądać, bo bardzo dużo ciekawych informacji nam przekazano, ale trzeba je wszystkie zweryfikować. Naszym gościem podejrzanym polityków był ten, który niejedno podejrzenie już zweryfikował negatywnie i pozytywnie. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. A ja nazywam się Radosław Gruca i pozdrawiam mojego współprowadzącego Michała Piaseckiego z aplikacji Update, który nie jest od niczego odsunięty, po prostu ma inne obowiązki i wraca do nas... Pewnie już w przyszłym tygodniu. Zapraszamy Podejrzani Politycy, jak co tydzień, w środę. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.